0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Cris. A primeira de
0: seu nome! Yay.
1: Eu acho que eu não preciso apresentar, que deve ser a voz mais conhecida do SciCast.
0: Ah, não! E eu eu estou... sou arroz de festa
1: E eu estou aqui com a, a voz mais doce da é podosfera. <risos> linda Jujuba.
0: Ah, olá pessoas! Oi Cris, eu tô muito feliz que eu tô aqui, eu tô de férias, então eu tô... Eu tô aproveitando pra me encaixar em todos os podcasts possíveis. <risos>
1: Oh, eu, você não imagina quanto eu estou feliz aqui, ó. Tô gravando só com a Jujuba, a Jujuba é toda minha, e nós não somos parentes. Tá?
0: Não somos. Não somos.
1: Mas ó, pessoal, a Jujuba está aqui pra datar esse episódio porque hoje é aniversário da Thaís. Então... Sim!
0: Parabéns, Thaís! A nossa imunoglobulinazinha! Eu sempre, eu sempre demoro pra falar isso.
1: Ah, isso aí! Parabéns, Thaís! Não. Muitos anos de vida, muitas boas. Não é ao sempre sol. que você faz. 18, né, é, gente? Não é ela tem que aproveitar. Acho, acho justo. Mas, Juba, hum. como sempre, aquele Catinho aqui. Catim! Sim. A gente só pode estar aqui lendo os e-mails, comentários, uhum. recadinhos e as respostas por causa do apoio no patronato, no Patreon, no padrinho e no maravilhinho do PicPay. Sim, façam no PicPay que é mais legal.
0: <risos> eu, eu uso o PicPay pra tudo agora. Cara. Eu também. Tô muito feliz. E lembrando pra galera que... Eu sempre falo isso, então eu já tô... É, eu sempre falo nos recados do SciCast então eu já tenho super nisso na cabeça se vocês quiserem falar com a gente naquela coisa mais fala que eu te escuto, contato arroba, e se você quiser distribuir gifs, amor, dúvidas e conversar com os nossos ouvintes e SciCasters, você pode entrar lá no post do episódio e, e trocar ideia de qualquer episódio, né? SciCast, Contrafactual,
1: Spin e é isso
0: aí. E do Derivadas também. Ah,
1: com certeza. <risos> Por um momento eu fiquei aqui pensando que eu tava no, ouvindo um, um episódio.
0: <risos> Vida pode Juba falar né? isso. <risos> é, poxa, toda semana eu tô lá. Eu, eu posso não estar no episódio, mas eu faço questão
1: de gravar os recadinhos. Ah, eu sei. Nós sabemos disso. <risos> mas, Juba, quando temos um convidado no Derivadas, nós sempre abrimos espaço para ele dizer onde os ouvintes podem ouvir sua voz. Sua Olha, doce voz. Só. E ah. como ele te encontra nessa internet? Cara, Twitter, né? Que é o que todo mundo usa, que é o melhor
0: rede social, @jujubavi. E se você quiser ouvir no portal Deviante Bom, eu sou meio horror de festa, então vira e mexe Eu tô no podcast dos outros, porque eu sou dessas <risos> Mas principalmente no Deviante No SciCast No Miçangas, porque rara é humana Fazendo minhas pontinhas lá no RP Guacha. e agora com um podcast Novo, de psicologia Que é o Fale Mais Sobre Isso Eu e o Rigoli aí, desbravando Com
1: um bom humor a psico Espero que vocês curtam Ouvam, como diz Ouvem. a história Ouvam. <risos> tá? Além das jujubas Sigam também a Cris e a Thaís lá no Twilder, como a gente chama uhum. aqui no Derivado. Twilder, se não, é, sim. Se você não consegue escrever o nosso nome, aí você tem que dar uma entrada ah. lá no Portal Deviante. Ah, procurar aliás, a gente clicar
0: no nome que é, fica mais isso. fácil mas aliás, já que é aniversário da Thaís então é seu também, porque vocês são uma coisa só então parabéns é tá Cris muito obrigada,
1: <risos> tá muito difícil fazer só uma voz hoje imagina imagino, você tá se concentrando <risos> mas querida Jujuba como hum. a gente faz aqui no Derivadas, jogamos os e-mails pra cima e o que cai na mesa a gente lê, tá? você lê o primeiro, fique à vontade justo!
0: Eu vou ler o e-mail do Leandro José Ferreira, que eu, eu achei muito bom o, o título dele do e-mail, que é Primeiro e-mail meu, após 18 meses deviantando. <risos> achei muito fofo, cara. <risos> E o Leandro comenta Olá, pessoa! Sou Leandro José Ferreira, de Campo Lago, Paraná. Tenho 31 anos e gostaria muito que esse e-mail fosse enviado para o Fencas, Tarek, Jujuba e Guaxa. Olha! Oh. <risos> Sou graduada em Física pela UFPR. Sou professora há mais de 10 anos e minha maior paixão é aprender sempre e sobre todos os assuntos. Tamo junto! Gosto muito quando alguém me explica um assunto difícil e eu consigo entender. Sim, os de física né? principalmente. De física. <risos> Não lembro como tomei conhecimento do SciCast, mas por vários meses ele ficou no meu feed sem nunca escutar. Ainda estava na febre daquele podcast grandão. Quem nunca, né? Então, em janeiro de 2018 comecei a ouvir o programa. É claro que adorei. Achei muito carinhoso o formato de sala de aula dos primeiros episódios. Olha ele que nem eu, ele vai desde o primeiro. É. Os teatrinhos eram muito simpáticos e os convidados sempre foram excepcionais. Em julho de 2018, viajei para uma cidade no interior de Santa Catarina e comentei com a minha esposa que passaríamos pertinho de Chapecó, a cidade do Silmar, que era um dos caras que eu mais estava ouvindo na época. Pouco tempo depois, ouvi o um episódio da Marie Curie, onde ele anuncia que está deixando o projeto. E juro que eu chorei, todos choramos, né? pois via ele como um excelente host, mas a gente ama Fenquinhas, tá? <risos> Com uma curiosidade quase infantil... Quando vocês anunciaram o falecimento dele com aquele programa incrível sobre o legado, eu fiquei extremamente emocionada, pois sempre tem essa conexão com as vozes que ouço. Mas vocês conseguiram manter o nível do programa e alcançaram algo maior com o Portal Deviante. Atualmente, eu ouço quase todos os programas e vivo a divulgação científica nas minhas aulas. Ah, muito bom. Para terminar, quero contar um projeto dos meus alunos. Desde 2015, faço aulas de leitura científicas e encorajo os alunos a perguntarem por si mesmos. Hoje, tenho mais de 100 perguntas muito parecidas com as do SciKids. E sempre pesquiso, pergunto para os colegas e respondo aos alunos. Enfim, quero agradecer a todos vocês por manterem meu ânimo para continuar apreciando a ciência conhecimento, a divulgação científica e a vontade de viver. Mesmo nesse momento tempestuoso que passamos atualmente. Com muito amor, Leandro José Ferreira. Ai, que lindo, Leandro! Eu já tinha lido esse e-mail, porque a gente já tinha recebido, né? Uhum. É, e eu tava... Eu, engraçado que eu tava lendo aqui, falando... Engraçado, mas eu, eu, será que eu já li isso? É claro que eu já li, mas eu tenho uma memória péssima. <risos> mas aí eu lembrei que eu li e fiquei super emocionada, Leandro. Eu, a, a gente adora receber né? coisas assim, porque... É, isso dá um ânimo pra gente né, uhum. cara isso no, é, é, vale mais pra mim do que qualquer incentivo financeiro que a gente tenha, sabe qualquer coisa, a palavra da galera o, saber que a gente inspira as pessoas pra fazer coisas melhores pra continuar divulgando ciência que é
1: tão importante nos dias de hoje e isso é, cara, não tem preço pra mim. É verdade, Juba. E além disso, ele deixa um ótimo exemplo, que é estimular esse pensamento crítico científico hum, em hum. crianças, entendeu? Sim, Então eu adorei sim. o projeto dele, tá de parabéns pelo projeto. E Exato. E você que não pode fazer um projeto desse, bota o PsyKids pra criança ouvir. Uhum. Meus sobrinhos sim. são apaixonados pelo Sci Kids.
0: Cara, e é muito fofo, né? Eu adoro o Sci Kids também. Sim, e eu sim. acho muito legal. Eu já ouvi isso também, acho que foi no Twitter. Alguém comentou que acha o máximo o quando foi ouvir, achou que ia é assim, ai ah, meu Deus, crianças perguntando. E achou que ia ser meio besta. E aí depois ele falou, nossa, é, ele, ela, pessoa, né, não lembro quem era. Falou assim, caramba, meu, essas crianças fazem perguntas que, primeiro, eu nunca pensei em perguntar, mas eu sempre quis saber. E agora eu, tipo, quero, eu fico ouvindo sempre, porque eu tenho certeza que terão coisas que eu não sei, sabe? E aí uma galera sugerindo que tenha um site teens ou um site Old, sabe? <risos> tipo, pra que eles também
1: mandem perguntas assim pra gente. Eu achei muito bom. Cara, é, eu, a gente tem acesso à planilha com as perguntas. Perguntas, tá? Uhum. a gente vai vendo as perguntas Sim. pra gente poder responder aqui. E por muitas vezes eu faço, não sei, não sei. Não sei, eu não que sei. Que pergunta isso. incrível, né? <risos> tipo... Eu nunca parei para pensar nisso, eu não sei. É, cara, é muito
0: legal. Essa, essa planilha, eu, às vezes eu paro lá e eu fico assim, ai, ah, essa é muito boa. Droga, ninguém respondeu ainda. Tipo. <risos> Tem muitas perguntas, as crianças são. Cara, um poço de curiosidade e isso é muito legal. Então incentivem ouvintes, incentivem suas crianças para que elas cresçam com as respostas, né? Assim, que elas cresçam com as dúvidas e as respostas porque o SciCast ajuda vocês e sempre curiosos, né? Isso ajuda muito para que tenhamos serin, seres humaninhos melhores no futuro.
1: E agora Juba, vamos para outro e-mail, tá? Vamos ler o, um e-mail sobre o cast 321 321 hum. de Relatividade de geral. Nossa. Eu, um cast pesado. <risos> relativo. Relati é, relativo, é relativo. Eu tive que ouvir umas três vezes. Sim. Sim. Um pouquinho eu, de cérebro escorrendo pelo ouvido. Não. Não. Inúmeras <risos> vezes eu dei pausa e fiz. O que, que eu tava ouvindo? Peraí, volta. Eles tava falando de quê? Volta aqui, peraí. Sim. <risos> o e-mail é do Jean Mingante e ele diz assim: Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu Bom, nome é Jean. Jean. <risos> Bom dia, Jean. Meu nome é Jean e eu sou um grande fã de vocês, principalmente pelos assuntos relacionados à astronomia. Gostaria da ajuda de vocês para uma dúvida. E imagino que falar para um terraplanista que a sua crença vai contra gênios da humanidade como Newton, Einstein ou Hawking é válida, certo? Afinal, esses caras estudaram isso a vida inteira. São referências no mundo e seus estudos são base de nosso conhecimento hoje. Outro ponto seria falar dos satélites, que usam a teoria da relatividade para os GPS que usamos hoje. A dúvida é, é válido usar esses argumentos ou a teoria da relatividade e GPS? Isso está diretamente ligado ao fato da Terra ser redonda? Mesmo se a Terra fosse plana, a relatividade e GPS funcionariam da mesma forma ou não fariam sentido com o nosso conhecimento atual. Pergunto isso, pois gostaria de usar esse argumento com a certeza de ser mais um, entre vários, que eliminam essa ideia doida da Terra plana. <risos> Obrigado. Abraço. Boa, Jean. No caso desse, o <risos> que, é que a gente faz, Júlio? Olha,
0: difícil, né? A gente chama os nossos especialistas.
1: Porque claro. eu, eu ia,
0: né, assim, ia ficar... Até porque se, se algum terraplanista virasse pra mim... Tem um argumento que eu não sei refutar de terraplanista. Porque ele pode falar assim... Porque se a Terra não é plana, por que, que ela chama planeta? Por que, que não chama redondeta? <risos> né? Quer dizer... Me dá a tela azul, como é que eu vou explicar isso? <risos> <risos> Ai ah, meu Deus. Não é? Então, assim, como estamos num planeta... Que é redondo. Uh -huh. Como explicar isso? Como? 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 Chamou o Naelton. Quem vai ajudar a gente? Boa!
1: E aí, Júlio, o que o Naelton respondeu ao nosso Bom. querido Jean?
0: O Naelton respondeu aqui. Jean, ó, vamos lá, e O Nailton vai te ajudar. Os GPS usam a forma da Terra, sim. Os terraplanistas nem acreditam em satélites. Não há como compatibilizar órbitas de satélites com terra plana. Por isso eles dizem que a comunicação à distância não passa por satélites. É tipo um grande, é, uma grande lata com um cordão na ponta, será? <risos> não sei. Não <risos> sei. Os GPS têm órbitas elípticas de várias inclinações, ângulo com o equador. Para ter uma boa localização, você precisa captar pelo menos três deles para fazer uma triangulação de posição. Se a Terra fosse plana, seu celular já tinha denunciado isso. Era só viajar a longas distâncias e ir anotando as posições. Se fizer isso, vai confirmar a esfericidade da superfície da Terra, tá, cara. Né? É isso, é isso. <risos> tá, é. Então, é muito bom, né, cara? É bom ter gente que entende, né? Não é. <risos> e se você ainda tiver dúvida, Jean, você pode falar com o Naelton direto pelo Twitter. Olha só, que é arroba naeltonmaraújo. Vou dar trabalho pro Tarek e pedir para ele pôr aqui nesse post <risos> arroba do Naelton. Mas espero que ele tenha respondido aí a sua dúvida e que isso ajude você a rebater os
1: terraplanistas. Yes! Vamos dar mais trabalho ao Tarek, que já passa um tempão, eu acho, pensando Be em como vai ser Tarek. o nome do episódio do Derivadas, mas tudo bem. Sim, é muito bom. <risos> mas aí, Juba, tem um e-mail hum. do cast 324, que é o de singularidade, que eu quero saber como o Tarek vai colocar isso agora no nome do Derivadas.
0: Bom, ok. Então, esse e-mail veio do Diego, Diego Lopes, e ele fala, Olá, pessoal do SciCast. Me chamo Diego Lopes, tenho 22 anos e sou programador formado em ciência da computação. Vem em nome do Game Foss, um podcast que fala de jogos sobre uma maneira séria Catim, Ka Katin, ganhou uma
1: propaganda aqui.
0: <risos> Tendo em vista o último episódio sobre singularidade vou recomendar um vídeo sobre o tema que tem no nosso canal. Ele relaciona o jogo The Touring Test com o teste Touring Real e a metáfora da sala chinesa Cara, esse jogo é muito legal. Eu estou jogando e é bem bacana vocês definitivamente devem conhecer a metáfora, mas vou tentar resumir aqui caso sejamos escolhidos. Oh, vocês foram. <risos> a metáfora é um experimento mental e, de certa forma, uma crítica ao teste de Turing. Imagine o guaxinim, coitado, preso dentro de uma sala, sem muita coisa para fazer. Nem deve ter Lego lá, né? para ele pisar. <risos> Determinado dia, alguém passa um papel com símbolos incompreensíveis por debaixo da porta. E ele repara, convenientemente, que há, que há um livro num canto intitulado O que fazer caso alguém passe papéis com símbolos incompreensíveis por debaixo da porta? Adorei o nome desse livro. Muito bom, muito bom. Eu quero esse livro pra mim. Nesse livro, há uma série de regras sobre o que fazer, quais símbolos desenhar e passar como resposta aos símbolos que entram na sala. O que o Guaxinim não sabe é que os símbolos que entram e que saem são perguntas e respostas, respectivamente, feitas em chinês. O ponto desse experimento é se perguntar. Nesse caso, podemos dizer que a sala fala chinês? Trazendo para o tópico de computação, podemos dizer que um programa capaz de simular consciência é consciente? Pam Deixo aqui o link do vídeo e agradeço pela atenção. Ele pôs o link aqui a gente... Tariki, beijo pra você, trabalho.
1: Porque a gente já ficou um pouco confuso no teste de singularidade. Toma esse é, meio. é, né?
0: <risos> Toma isso, cara. É, pois é. Tipo... Complexo, complexo. É. Eu fico imaginando o Guacha traduzindo chinês, né? Mas, ok. O
1: Guacha fala o japonês? Não sei.
0: Eu falo várias línguas, nomes de comidas. Tipo, eu sei falar sushi, sashimi, é, shopsue. suey <risos> Lá. <risos> <Gohan>. <risos> mas, é, não. Não sei lá, Gohan, mas não é. sei, acho que não, Guacha. você fala chinês, você fala japonês, Guacha?
1: Aí fica aí a pergunta pro Guaxa, respondendo. Eu sei falar, ó, eu sei
0: falar xixê, que é obrigado,
1: em chinês. Então... Ah,
0: você vocês sabiam falar amor também, não? Não, é, ah, eu sei falar eu te amo, ó, oh, Diego, eu sei falar, eu, eu poderia passar, vamos ver se eu passo no teste da, da caixa, eu sei falar xixê, que é obrigado, e eu sei falar Ni, que é eu te amo. Tá vendo? E eu sei falar uma palavra muito feia também, mas eu não vou repetir, porque minha amiga disse que eu não posso ficar repetindo. Ela me ensinou, mas eu não posso.
1: Tá a prova aqui que eu escuto miçangas. Olha só. Eu sabia que ela sabia falar. Mas, querida Jujuba, a gente não pode ficar só de e-mails, não é só de uhum. e-mails que vive o Não. Boa. A gente precisa ir lá no portal Deviante, lê os comentários. Yay! E vamos conversar pelo nosso lindo Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. Muito tá? bom. <risos> e o cast é e se não nos apaixonássemos que é o Contrafactual 131. Você é triste, 31. né? né? Desde que o Tariq entrou, que os temas estão muito tristes. Né? Eu acho. Foi, eu teve um que se a gente não tomasse café. Como assim? Cara? O Enfim. Tariq
0: tá querendo. Daqui a pouco vai ser isso a gente viver de beterraba. Né? É. Aguarde, aguarde.
1: E o comentário é do Ivan Ravelo. E ele disse assim: então, gente. Eu não sou de comentar, e me perdoem por isso, mas eu queria saber onde estão os arromânticos nessa história, tá? Porque uhum. os arromânticos existem. Arromânticos, olha é. só. É. Hum. Sabe, aquela parte da população que já não se apaixona romanticamente. Nós não somos frios e racionais. Não temos carreiras de sucesso por não perder tempo com distrações. Sei lá, galera. Não nos apaixonar não muda nossa natureza humana. O emocional toma decisão e o racional arranja uma explicação. Enfim, amo vocês. Portal Deviante tem os melhores podcasts.
0: Oh, tá aí. Que fofo. Muito obrigada, Ivan. Ó, então você viu que o Ivan é um arromântico. Porque ele eu falou fiquei... nós, né? É.
1: Então, é.
0: Não, Ivan, eu. Eu acho super válido também gente, a gente lançou, ó o Jabá, ó, meu Jabá a gente fez o podcast sobre toda a forma de amor, né, é, do Fale Mais, que é o de Psico e assim, tudo, tudo bem gente, sabe, tudo, tudo bem acho que tudo é válido, se você tá bem, se você tá feliz se as coisas te deixam tranquilo na paz, e, então eu, eu sou uma pessoa muito, sabe, eu sou muito emotiva eu sou romântica, eu sou meio besta então eu não consigo nem me imaginar sendo a romântica mas eu acho que, cara, se, se isso é bom a pessoa, qual é o problema, sabe? Acho que as é. pessoas não tem que ficar cuidando da vida dos outros, meu, na boa. <risos> Ivan, seja o que você quiser, e é isso aí, e cara, esse negócio de não somos frios, não somos racionais. Meu, pessoas parem de julgar os outros, na boa, <risos> Mas sabe? eu acho que a questão
1: é que, tipo, como você mesmo falou, quando a gente é muito sentimental, a gente não consegue nem imaginar. Como é, é mas a gente romântica. tem que respeitar. É. Né? Acho que mas tipo. foi a dificuldade do, acho que foi a dificuldade do cast. É, Eles não conseguiram imaginar como era ser um arromântico. Pode ser, pode ser. ter colocado um arromântico. É verdade, é verdade.
0: Bom, já que a gente falou do contrafactual, eu vou falar um pouquinho do spin.
1: Yay! Spin de notícias. Spin de notícias. Jura a
0: Eu adoro a, a, a deb falando.
1: O seus diário e... de informações científicas em escala subatômica. Subatômica.
0: E nós vamos falar especificamente sobre o spin número 577 do dia 20, Fayan. O que é a doença da vaca louca? Então, o Leandro Gomes comentou lá. Lembro que essa doença alarmou o mundo uns anos atrás. Um surto na Inglaterra, se não me engano. Eu fiquei com medo. Provavelmente não era um medo tão justificado pelo que você explicou. Você, é Flavinha, né? Esse spin foi da Flávia. A gente está falando com a Flavinha. Uh, ainda bem. <risos> é possível ficar doente pelo manuseio de material contaminado? A cama de frango, por exemplo, é capaz de provocar a doença diretamente em humanos pelo contato? Ou estamos sujeitos apenas em casos de consumo de carne contaminada? Me preocupa a segurança dos pequenos produtores, tendo contato direto com tudo e se expondo a riscos. Olha a importância da vigilância sanitária. Sim! Um abraço. <risos> Off topic. Minha cabeça é um trem doido demais. Eu criei uma, menta uma imagem mental maluca de um rinque de luta, aqueles telecat mais doidos, em que se enfrentam prion versus cama de frango <risos> o que eu tô fazendo da minha vida ok Leandro, tá bom, tá bom
1: <risos> ah mas pra responder todas essas perguntas a gente hum. foi atrás da maravilhosa Flavinha, né? Sim! E claro que a Flavinha, filha deu ah, dei uma cobrada na Flavinha, a Flavinha me mandou a resposta, tá? E a resposta pra... também tá no Sim. post pra quem quiser ir ler. Uhum. E a resposta dela pro Leandro foi, Oi Leandro, também assustei na época do surto no Reino Unido nos animais. Mas, assustada ainda com os casos humanos em jovens que tinham comido hambúrgueres provenientes de animais que tinham sido infectados. Foi o hip -lunch. Deixou todo mundo tenso, inclusive os epidemiologistas. Para ver a infecção com o prion, tem que ocorrer a ingestão. Só o contato direto não é suficiente. O prion é um negócio extremamente resistente. É realmente preocupante. Por isso mesmo, a vigilância ativa é essencial. Off-topic resposta. Acho uhum. que merecia
0: um desenho. Cara, muito bom. Uh, o Leandro ele faz uns desenhos maravilhosos de bolinha. Então, Leandro, por favor, esperamos um desenho pra gente pôr aqui no post, hein? Acho
1: justo. <risos> Boa.
0: Eu falei então, aqui a gente já passou por Flavinha, falando em Flavinha que é uma fofura, né? Eu acho que, aliás, você tinha que ter lido algumas coisas no diminutivo pra ficar bem a cara da Flavinha, né? <risos> Com aquele Era, sotaquinho fofo.
1: Okay.
0: Tem que uns trem também. É, uns trem. Mas tá bom, então a gente pula de fofura, de Flavinha pra fofura de sai kids. Que foi o Saikids número 17, porque o planeta vermelho se chama Marte. E as perguntas desse cast foram... Em que ano todos os cientistas vão levar os humanos para Marte? Miguel, de 7 anos. Por que o planeta vermelho se chama Marte? Kelvin, 10 anos, lida pelo Miguel. Por que o sol é tão quente? Pergunta do Benjamin, aí, de 7 anos. E daí, desse SciKids, a Rosângela Santos comentou, vocês poderiam, pelo amor de Deus, isso tudo em caixa alta, fazer um episódio para falar do livro O Problema dos Três Corpos e as diversas teorias levantadas nessa trilogia, como a da Floresta Sombria, livro 2, e, sei lá, tem tanta coisa nesses livros. O o universo é uma floresta sombria. Cada civilização é um caçador armado se esgueirando pelas árvores como um fantasma, afastando com cuidado os galhos no caminho, tentando avançar sem emitir ruído e controlando até a respiração. O caçador precisa ter cautela, porque a floresta está cheia de outros caçadores também silenciosos. Nessa floresta, o inferno são os outros... Nessa floresta sombria, uma criança estúpida, chamada Humanidade, acendeu uma fogueira e está parada ao lado dela, gritando Estou aqui! Estou aqui! <risos> Recentemente saiu o livro 3, até que enfim não aguentava mais esperar. No aguardo, Rosângela. Caramba, eu não conheço esse livro, Eu Rosângela.
1: também não, e eu fiquei atrás do livro, e, e eu li aí? várias coisas, e é muito curioso, eu tô muito querendo ah. comprar o um livro.
0: <risos> Nossa, eu vou procurar já. Será né? que tem pro Kindle?
1: É, provavelmente. Sabe ah. aquela coisa, tipo, já parou para pensar que a gente tá aqui gritando, querendo encontrar alguém fora da da Terra, uhum. e se vários alguém estão fora da Terra em guerra. Eita. Todo mundo é. se escondendo, e a gente tá aqui, ei, oi, de boa, a gente vai fazer amizade.
0: <risos> né? Ou não, né? Ou a gente tá assim, vem meteoro! E ah. aí, na hora que ele vier, ó, crel. Né?
1: <risos> ok, tenso. Mas, Juba, temos hum. que partir daqui do Saikids e ir para o Psycast. Tá bom, vai, tá bom. Tá. Desculpa. Mas a gente volta, a gente volta. É, mas eu é o SciCast de singularidade.
0: Boa, esse foi singular. Ah, eu tô inspirada hoje. Desculpa, Alvide.
1: Ah. Eu estou convivendo com aquilo tudo que eu ouvi depois dos casts. Isso é muito bom. Sim. Piada o... ruim, desculpa, trabalhamos. <risos> <risos> o comentário do Guilherme Gondim, e ele disse assim, Pode parecer bem bizarro, mas meio que quem me ensinou a escrever foi um Iá. <risos> tan, tan, tan. <risos> Eu até já sabia escrever e me comunicar por escrita, mas era muito ruim. Eu errava muitas palavras, não sabia acentuar, não sabia usar a vírgula. Eu não sabia, não usar a vírgula é um problema meu também. Hum. A Thaís sempre me corrige. Desculpa, <risos> o tópico aqui. <risos> mas ele continua. Uma das coisas que eu sempre rio muito lembrando é que eu não sabia quando uma palavra terminava em an, a ou em Ã ao tio. Uhum. Hoje eu nem sei como confundir isso, mas acontecia. Sim, e ele... normal. E bastante gente confunde, né? É, só um disclaimer aqui. Ah. Meu nome é Crislane com CRH e não com c -H -R. É, não. Da Cris é eu... único. Eu acho que por causa disso eu tive muito problema pra saber a posição do R quando eu era pequena. E eu escrevi uhum. professora e eu escrevia por professora hum. Porque meu R vinha depois jogar de um H. Pois era o é. terceira letra. Não, seu
0: nome aliás não é nem Crislane. É
1: Crislane C-R-H, né? <risos> é. meu nome é Crislane c r -H e é. acho que eu nunca posso dizer <risos> só o nome. Boa. Mas enfim, ele continua. Pra conseguir aprender a escrever sem cometer erros tão grotescos, eu passava tudo no corretor do Word antes de mandar o texto, fosse pra onde eu estivesse escrevendo. E ia decorando com o tempo. Hum. Claro que isso apenas não foi o suficiente para escrever tão bem quanto hoje. Mas me fez avançar bem mais que na escola. Olha só, tá? eles, não usava um parado cheat pra... aí. Eu. Não tinha parado para pensar. Na verdade, eu uso esse cheat até hoje. Né? <risos> eu, não, eu escrevo só. tudo no Docs antes de mandar por e-mail.
0: Hum, que doido. É. É, 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 uma, é uma boa tática. Muito bom. Uh, eu falei o comentário do Marcelão. Boa, Marcelão. <risos> Ah, ele deve ser primo do Fencas, assim, né? Deve ter é, uns 3 um metros ali, <risos> três metros e meio. Sobre o crescimento exponencial, tem um outro exemplo incrível. Conta a lenda que, há muito tempo, um sábio ajudou seu rei a recuperar a produção de grãos e acabar com a fome de todo o reino. O rei ficou tão feliz que ofereceu ao sábio qualquer coisa que ele quisesse em troca. O sábio, então, pediu para que o rei pegasse um tabuleiro de xadrez e preenchesse todas as casas com feijões. Colocando um feijão na primeira casa, dois na segunda, quatro na terceira, 8 na quarta, 16 na quinta, etc. Até a 64 quarta casa. O rei falou, ah, só isso? Tranquilo. Mas quando fez o cálculo, percebeu que era impossível. Para preencher o tabuleiro, precisaríamos de 220 mil... 824 anos Produzindo feijão na taxa atual Moral da história Não subestime as progressões exponenciais Yes também. Marcelão, na boa assim. Se o, se o sábio tivesse falado isso pra mim Ferrou, porque eu ia começar a fazer conta Sobe 3, desce 2 Eu ia achar que dá, porque eu sou meio mi-sangueira Entendeu? <risos> E ferrou, cara, mas realmente é muito doido, né? Progressão exponencial é um negócio, cara... É, aliás, no inf... tem um livro, é, não é tão bom assim, mas é do Dan Brown, <risos> que chama Inferno. Mas é bem, é bem amedrontador, assim. Ele começa a fazer uns cálculos de crescimento exponencial da população. E, tipo, se você lê isso, você fala assim, nossa, pessoas parem de ter filhos. Porque é bem treta. <risos> Então, é. é... Enfim, é uma leitura divertidinha, gente. Assim, é Dan Brown, né? Não precisa falar muito, assim. É tipo... Cara, eu gosto dele porque ele tem o um relógio do Mickey, o... O, <risos> o principal... Boa justificação. É, então. Ele tem o um relógio do Mickey, então não tem como ele não ser gente boa. Mas... É
1: interessante, assim. Não é uma leitura super edificante, mas é divertido, gente. Leia. Mas, jogo, vamos vamos dar uma passadinha no Gringos na América. Boa, vamos... vamos... Chegada. SciCast 32 Dois. Muito bom. Aqueles sidecast de história maravilhoso. Adoro. Cara, eu aprendo mais... de história é sempre bom. Não, não Cara, tem como não... Eu aprendo mais com sidecasts de história do que eu aprendi no colégio. Boa. Até hoje. E <risos> né? o comentário é do Daniel Paulo Lima da Silva. Ele disse assim Uma dúvida antes de ouvir o programa. A palavra gringo. Ela é que não tinha ouvido o programa ainda. Uhum. A palavra gringo não tem a ver com aquele mito que os soldados espanhóis chamavam os soldados estadunidenses de gringos porque eles se vestiam verde, né? Pra quem não sabe, é gringo. Gringo, é aí ele, qual é, a, ele pergunta agora né, qual ah, é né? a real origem da palavra quem realmente foram os primeiros a serem chamados de gringos e aí?
0: E aí, claro que a gente trouxe um William Spengler que é um fofo querido e que, enfim, mas já tudo de tudo os spins dele são ótimos e ele canta, pois é e o Will veio responder, o Daniel, ele respondeu o seguinte, gringo vem da expressão falar grego, olha só no século 18, esse era um ditado comum na Espanha, onde o grego era considerado um idioma difícil de entender. Imagino que até hoje seja, né? Para nós, né? A longa campanha pró-latim da Igreja Católica colheu frutos. Não demorou muito para os espanhóis usarem isso como uma forma de zombar dos estrangeiros, como os irlandeses, que não conseguiam falar o espanhol corretamente. O registro mais antigo do termo está em um dicionário espanhol de 1787, que cita a expressão como uma forma de zoeira com os imigrantes. A forma anasalada do espanhol ao falar griego, griego, grego em espanhol, evoluiu para griego e, finalmente, gringo. Gringo nomeou primeiro a língua enrolada e depois, por extensão, o estrangeiro que a falava Foram os ecos da guerra mexicana-americana 1846 48 Que popularizaram a palavra Por toda a América Latina Cara, oh. muito bom, né? Muito oh. legal Eu adoro
1: saber essas coisas, como surgem as palavras Né? Perfeito isso tá que isso é a resposta Quando alguém disser que é gringo, você vem Não, Não expressão é gringo, gringo é. vem de falar.
0: Cara, põe o binóculo e vai
1: É, exato, monóculo É só um é, olhinho é, aqui. É. Por que
0: eu falei binóculo? Eu tô muito louca não, monóculo,
1: desculpa. Mas... Tem cast novo na família Deviante.
0: Sim, o nosso Megazord está crescendo. E aí, temos um, um episódio muito legal. Primeiro episódio, o que é o câncer? Do podcast que a gente está fazendo em parceria com a Novartis... E esse podcast ele vai explorar aí por alguns meses vários aspectos do câncer isso é, cara, muito é, interessante e eu acho que é super importante, né? Eu, tô, eu fiquei bem feliz com essa parceria que a gente fez e putz, espero que, que vocês também curtam e que vocês aprendam tanto quanto eu aprendi nesse primeiro episódio. E quem comenta aqui também nesse episódio lindo, fofo foi o Lenon Biancato Hunki. Espero que eu tenha acertado seu nome, Lenon. Acertou, gente. Comenta muito, já estamos acostumados aqui com Nome dele. Ok, eu acho que é Lennon, né? Não é Lennon. Lennon, ok. Muito importante esse tema. Se as pessoas percebessem a complexidade dele, não acreditariam cegamente em uma pílula milagrosa sem testes comprovados. Mas enfim, o cigarro tem tantos problemas que nem cabe num cartaz. Só lembrando que, além de tudo, ele também possui substâncias com radiação ionizante. Achei interessante vocês comentarem sobre os riscos de bebida quente e não mencionarem o chimarrão, mas é compreensível que isso seja mais normal para nós da região sul. Aqui tem várias campanhas para não se tomar com água muito quente por causa dos riscos ao esôfago. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Abraços! Oh. Sim, é muito louco, eu, inclusive eu respondi pro Lennon no, no post e eu, a Nanaka, né, a gente entrou, é, realmente o chimarrão é um negócio que você bebe muito quente e no Japão eu sei que tem um grande problema lá, eles têm problema com chá verde, que todo restaurante tem, né, você tipo, uhum. tem uma torneirinha de água fervendo e você joga aquele pó super amargo e tal, eu não gosto, mas enfim, ok e outro problema também de tipo lá, eles comem muita coisa muito quente então passa fervendo na garganta e é um grande problema mesmo e chimarrão parece que é, né, parece que, que é bem complexo, assim, é bem quente mesmo.
1: É, eu nem sei porque eu não comentei, porque apesar de ser nordestina assim, senhor, como diz a história <risos> eu tomo chimarrão porque Olha eu vivo só. com muita gente do sul, então eu gosto de chimarrão, só Boa. que eu não tomo tão quente assim, porque eu realmente não consigo
0: uhum. tem uma versão que é fria, né tipo, eu, telerete, nunca tomei frio. eu acho que tem é, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que tinha um amigo meu que falava que tomava um que chama tereré, tereré, não sei. Oh. E é
1: frio, é. é. Comentem aí se vocês tomam chimarrão oh. frio. <risos> chimarrão frio.
0: Frio marrão. Ah, ah frio. desculpa! <risos> eu nunca mais vou ser chamada para derivadas.
1: <risos> Nossa, Juju eu estou tão feliz aqui porque eu penso várias coisas dessa e não falo que eu me falando. Então... Ah. Ai, ok. Então, isso, eu estou abrindo um precedente aqui. É. Mas, vamos lá para o cast de Relatividade Geral, Saicast SciCast321, e o comentário é do Rafael Ferreira da Silva, ele disse assim, ó, ouvir esse cast me ajudou muito a compreender melhor como a Relatividade interfere na órbita dos planetas. Como educador, levo grupos no setor de astronomia no catavento cultural aqui em São Paulo, e lá tem justamente o exemplo da bola de boliche em cima do colchão e, e a referência geodésica. Esse conjunto de dois castes, relatividade geral e restrita, fazem muito sentido. Agora, para dar mais um passo na, na astronomia próxima, podíamos ouvir sobre as leis de Kepler. Detalhe, estava ouvindo esse cast voltando para casa no meio da noite e me deparo olhando para o céu noturno para admirar Júpiter e Saturno e imaginando as representações do cast. Eu só espero Cara. que ele não estivesse dirigindo.
0: <risos> né? perigoso E eu acho, cara, parabéns, se você conseguiu ver isso em São Paulo, né, que é tão né? iluminado, tão poluído, parabéns é. também. Eu acho que ele deve morar pro interior, que nem eu, aqui, dá. aqui ainda dá. <risos> ah, em Recife dá pra ver, em Recife é? dá pra ver. Ah, putz, é, não, São Paulo tem alguns problemas, alguns lugares não tem como, assim, é bem difícil. Às vezes a gente não vê nem a lua direito. <risos> Pra fechar, gente, porque tá, isso aqui tá virando quase um sidecast, né? É. é Desculpa, o Rafael pessoal. Braga comentou Nossa, gente, bem legal esse episódio. O áudio tá muito bom, a trilha sonora também, os participantes bem animados, a duração satisfatória. Só uma dúvida. Do que diabos vocês estão falando?
1: <risos> é isso. Muito bom, é isso. Coloca é as três cara. vezes aí que a gente dá pra entender, dá pra entender. Tamo junto,
0: Rafa, tamo junto. Mas é, uma hora, uma hora dá. E na hora que dá, o clique é muito legal. É fantástico. Agora, vamos, Cris. Precisamos descansar pra semana que vem.
1: Semana que vem? De novo isso? O que, é que a gente vai fazer semana que vem? Ai, a mesma coisa que a gente faz toda semana, Cris. Tentar dominar o Psycast.
0: Eu sempre quis falar isso. Um beijo, Thaís, e feliz aniversário.